0: Es wird kein Mensch ein Produkt konsumieren, bei dem die Nachbarn regelmäßig sagen, wie kannst du nur dieses Produkt nutzen, wie kannst du nur ein Produkt von diesem Unternehmen nutzen. Weil Menschen sind auch darauf ausgelegt, dass sie gesellschaftlich akzeptiert werden wollen und nicht immer anecken wollen. Und deshalb ist unsere große Aufgabe zu zeigen, was tun wir? Was tun wir für die Menschen innen, was tun wir für die Menschen außen? Wie gehen wir mit Ressourcen um? Wie sehen wir Innovationen? Und so weiter.
1: Think Beyond der Podcast rund um interne Kommunikation. Nachhaltigkeit ist viel mehr als die Befriedigung des grünen Gewissens. In erster Linie geht es um Wirksamkeit. Dann erst kann glaubwürdig darüber gesprochen werden. Aber ist die Kommunikation rund um Nachhaltigkeit und Ökologie andererseits nicht der logische erste Schritt, damit sich tatsächlich etwas tut? Heute sprechen wir mit einem Experten auf diesem Gebiet, Alexander Bilgeri, verantwortlich für die Kommunikation rund um Personal, Produktion, Einkauf und Nachhaltigkeit bei der BMW Group. Alexander, schön, dass du hier bist. Schön,
0: dass ich da sein darf, Philipp.
1: Ja, ähm, starten wir mal direkt ins Thema rein. Welche Facetten besitzt denn das Thema Nachhaltigkeit aus deiner Sicht? Ähm, ist da so die allgemeine Wahrnehmung, das, was einem als erstes in den Sinn kommt, ähm, Wirklich das, was Nachhaltigkeit bedeutet?
0: Da könnte ich jetzt die Rückfrage stellen und erstmal fragen, was dir denn in den Sinn kommt. Und ich glaube, wenn man allgemein jetzt auf die Straße geht, dann haben wir in Deutschland schon eine mediale Verkürzung, was den Begriff Nachhaltigkeit betrifft, nämlich Nachhaltigkeit sehr stark in die Facette, nur in die Facette Ökologie. Und dann gerade in Deutschland auch die, die Gleichsetzung von ökologischer Nachhaltigkeit mit Umweltschutz. Wenn man aber sich Nachhaltigkeit genauer anschaust, dann stellt man fest, ja, Nachhaltigkeit besteht aus drei Dimensionen, nämlich ökonomisch, ökologisch und sozial. Und Umweltschutz kann eine Folge von Nachhaltigkeit sein, ist aber nicht der originäre Zweck. Das heißt jetzt nicht, dass Unternehmen sich damit rausreden sollen. Aber Nachhaltigkeit wird halt nur dann glaubwürdig, wenn ich in dieser Dreidimensionalität denke. Und ich sage immer, Nachhaltigkeit ist wie Apfelsaftschorle. Ich kann, wenn ich eine Apfelsaftschorle vor mir habe, auch nicht sagen, ich trinke jetzt nur den Apfelsaft oder nur das Mineralwasser, sondern es geht immer nur beides in einer Schorle. Und so ist es mit der Nachhaltigkeit. Ich muss immer die ökonomische, die ökologische und die soziale Komponente betrachten.
1: Das ist genau auch mein äh, Eindruck, den du hier schilderst. Ähm, auch was wir häufig wahrnehmen, dass immer ans Ökologische gedacht wird, ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ähm, ähm, sicherlich ähm, auch deswegen ist dieses Wort Nachhaltigkeit so ein großes Trendthema, was einem häufig über den Weg läuft, ne, weil das auch das Anliegen gerade der jungen Generation mit Blick auf Klimaschutz ähm, äh, adressiert. Aber äh, natürlich gibt es auch auch mit Blick auf die junge Generation und überhaupt auf die Gesellschaft, die sich ja auch entwickelt, auch noch andere Facetten, siehe mentale Gesundheit, Vielfalt etc., was man sicher alles darunter auch subsumieren kann unter Nachhaltigkeit. Wird denn aus deiner Sicht, Alexander, zu häufig in Unternehmen hochtrabend über Nachhaltigkeit gesprochen, was auch immer das Thema jetzt ausmacht, bevor tatsächlich Initiativen ergriffen werden? Oder ist es schon so, dass Unternehmen da auf einem guten Weg sind?
0: Ich glaube, dass Unternehmen jetzt langsam auf einem guten Weg sind, aber hier und da, und das ist vielleicht auch manchmal der Marketingkommunikation geschuldet, immer noch sehr auf Buzzwords fokussiert sind, wie grün und nachhaltig und so weiter. Und jetzt werden wir mal ein bisschen tiefer gehen und schauen, was ist denn glaubwürdige Nachhaltigkeit? Und aus meiner Sicht kann glaubwürdige Nachhaltigkeit im Unternehmen nur Nachhaltigkeit sein, die sich entlang des eigenen Geschäftsprozesses abbildet, heißt die Dinge, die ein Unternehmen auch beeinflussen kann. Keine Ausweichbewegungen. Also wenn ich dafür sorge, dass ich in meinen Produktionsprozessen weniger Wasser brauche, dann ist es glaubwürdig. Wenn ich dafür sorge, dass ich Arbeitszeitmodelle bringe und damit Menschen, Frauen, Männer die Chance geben, auch in Teilzeit zu arbeiten, dann ist das nachhaltig. Was nicht nachhaltig ist, wenn ich sage, ich verkaufe, ich für jedes verkaufte Fahrzeug pflanze ich einen Baum. Das ist eine Ausweichbewegung, weil es nichts mit dem Geschäftsprozess zu tun hat.
1: Hm. Ähm, nun hast du das ja schön auch eingeleitet, ähm, diese drei Facetten des Themas äh, Nachhaltigkeit. Nun, das, das ist erstmal einfach gesagt, Unternehmen sollten das ganzheitlich adressieren. Aber wie gehe ich denn als Unternehmen, vielleicht auch als ähm, Kommunikationsverantwortlicher in einem Unternehmen, nun vor, wenn ich das ganzheitlich implementieren will?
0: Also das allererste ist mal, wir müssen uns davon lösen, dass Nachhaltigkeit ein Etikett ist und dass Nachhaltigkeit äh, etwas ist, was nur kostet. Weil wenn ich Nachhaltigkeit richtig sehe, dann äh, unterstützt das die Zukunftsfähigkeit und die gesellschaftliche Akzeptanz. Äh, richtig verstandene Nachhaltigkeit generiert mir Wettbewerbsvorteile und sorgt dafür, dass ich resilienter bin im Vergleich zu meinen Marktbegleitern beispielsweise. Und wenn ich das äh, im Hinterkopf habe, dann kann ich auch die Maßnahmen auf einmal meinem Controller erklären. Also... Die beste Energie, die ich, die beste, beste und zuverlässigste Energie, die ich besorgen kann, ist eigenproduzierte Energie. Und wir haben gerade die letzten 12, 14, 15 Monate gesehen, wie wir in Deutschland hier und da mit Energiefragen, sei es Gas, Öl, Strom etc. und den Preisen konfrontiert wurden. Wenn ich es schaffe, meine regenerative Energiequelle einen direkten Zugriff drauf zu haben, dann werde ich unabhängig von Lieferungen und dann werde ich auch unabhängig von preislichen Veränderungen. Auf einmal bin ich resilienter und habe damit gegebenenfalls auch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber meinen Wettbewerbern, die vielleicht keinen Zugang zu Energie haben oder teureren Zugang zu Energie. Und wenn ich in diese Richtung viel stärker denke, dann ist Nachhaltigkeit auf einmal kein Kostenfaktor, den man haben muss, um irgendwelche Kriterien, die der Gesetzgeber vielleicht auferlegt, zu erfüllen, sondern es wird auf einmal ein Thema, mit dem ich mich stabiler, wettbewerbsfähiger, resilienter machen kann.
1: Nun ist das, was du beschreibst, ja bei weitem mehr als die Kommunikation sozusagen eines Unternehmens leisten kann, als das, worauf sie selber Einfluss hat. Insofern die Frage, wer im Unternehmen muss oder sollte denn diesen Prozess treiben? Und wie siehst du die Rolle von KommunikatorInnen insbesondere? Sind die Treiber oder sind die sozusagen die ja, dankbaren operativen UmsetzerInnen, wenn denn sozusagen die Unternehmenspolitik insgesamt das auch hergibt, das glaubwürdig zu vertreten?
0: Also zum einen kann Nachhaltigkeit nicht in einer Abteilung stattfinden. Nachhaltig und nachhaltig zu handeln, muss im gesamten Unternehmen verankert worden, werden. Und es muss auch dieses Denkmodell im gesamten Unternehmen zu, äh, da sein, sich zu überlegen, wie kann ich daraus Wettbewerbsvorteile generieren. Die Kommunikation hat dann natürlich die große Aufgabe, hier auch der kritische Stachel zu sein, die Themen von außen nach innen zu tragen, darauf hinzuweisen, wo Chancen sind. Ich sage zum Beispiel zu den Kollegen immer, ich möchte eigentlich gar nicht mehr, dass wir über grün oder nachhaltig reden. Der Rezipient muss selber erkennen, dass das zukunftsfähig, dass das gegebenenfalls grün, dass das gegebenenfalls nachhaltig ist. Es geht bei uns darum, dass wir Maßnahmen umsetzen. Ich vergleiche gern Ein Luxusuhrenhersteller schreibt auch nicht Luxus auf seine Uhr drauf, sondern jeder weiß dass das wohl ein Luxusprodukt ist. Und so muss es aus meiner Sicht auch mit Nachhaltigkeit gehen. Und in der Kommunikation wird jetzt gerade vielfach der Fehler gemacht. Überall, das erinnert mich teilweise wie so an so ein Bingo, welche Begriffe muss ich abhaken, um generell irgendwie den Eindruck zu vermitteln, dass das Unternehmen nachhaltig ist. Und das wird nicht funktionieren. Und glaubwürdige Nachhaltigkeit, wie vorhin gesagt, muss entlang der eigenen Wertschöpfungskette stattfinden. Und wenn wir das nicht tun, dann sind dann zu Recht auch Vorwürfe des Greenwashings da. Und das mhm. ist die Aufgabe der Kommunikation hier, auch der kritische Stachel sein, auch nach innen Kolleginnen und Kollegen aufzuklären, ihnen zu sagen, nein, wir schreiben jetzt bitte nicht nachhaltig drauf. Und nein, nur weil äh, den Kraftstoff, den du jetzt benutzt, vielleicht 90 Prozent äh, weniger CO2 ausstößt, sind wir trotzdem nicht umweltfreundlich. Wir sind weniger umweltschädlich. Und da muss man auch klar sein. Und deshalb sage ich auch immer, wir müssen, was Dinge betrifft, offen und authentisch kommunizieren. Was heißt das? Ich muss eine Vision aufzeigen. Und wir haben ja beispielsweise mit unserem Visionsfahrzeug Circularity, also BMW Vision äh, Circularity, gezeigt, wo wir hin wollen. Uns ist aber zum jetzigen Zeitpunkt komplett klar, dass wir das so noch nicht können. Aber diese Vision ist ein Anspruch für uns, dass wir uns da sukzessive hinbewegen und äh, sicherstellen, immer wieder vor uns vor Augen führen, sicherstellen, dass das unser Anspruch ist, auch wenn wir das heute noch nicht kennen. Und das müssen wir authentisch und offen nach außen kommunizieren. Warum offen und nicht transparent? Weil oft heißt es ja aber Transparenz. Transparent ist für mich ähm, eher so ein juristischer Berichtsbegriff. Kein Unternehmen wird 100 transparent sein können, weil dann müsste ich ja auch meine Geschäftsgeheimnisse offenlegen. Und das wird keiner tun. Deshalb authentische und offene Kommunikation und das heißt auch Rückschritte genauso zu kommentieren, zu kommunizieren, in Dialog zu treten ähm, wie man es bei Erfolgen tut. Dieser Podcast wird präsentiert von Dynamic Audio, der Audioagentur für die komplette Unternehmenskommunikation. Sports, Schulungen, Podcasts in mehr als 20 Sprachen. www.dynamicaudio.de
1: Dynamic Audio! We make you sound good. Also das Adressieren von Nachhaltigkeit funktioniert, wie du so schön gesagt hast, nur entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Du hast von der Vision gesprochen. Nun kann das ja unter Umständen sicherlich gerade auch in der Automobilindustrie auch ein schmerzhafter Prozess sein, wo man nicht einfach darauf bauen kann, Nachhaltigkeit, da schreien sofort alle Hurra und sagen, super, ich bin mit dabei. So, da gibt es ja auch sicherlich viele Sorgen und Ängste, wenn man so eine neue Vision verfolgt, die man irgendwie kommuniziert adressieren muss. Wie geht ihr mit solchen Dingen um bei BMW? Sprichst du
0: die Sorgen und Ängste, die innerhalb des Unternehmens oder die gesellschaftlichen Sorgen und Ängste?
1: Mhm. Insbesondere innerhalb, das ist natürlich am spannendsten mit Blick auf die interne Kommunikation, aber natürlich, es muss ja auch nach außen und nach innen konsistent sein. Insofern ist die Frage, ob es so einen großen Unterschied am Ende überhaupt macht.
0: Also ich glaube,
1: das Wichtigste
0: ist, dass wir mal unterscheiden, woher, welch, in welcher industriellen Basis wir unterwegs sind. Wir haben da auch manchmal ganz einfach Menschen, die von extern sagen, ja, jetzt macht einfach nur Elektromobilität. Ähm, das mag für die New Entries total einfach sein, weil sie diese Legacy, diese 50, 100 Jahre Verbrennungsmotor nicht da haben. Und diese 50, 100 Jahre Verbrennungsmotor, hat, da ist auch eine Verantwortung dahinter. Nicht was den Motor betrifft, aber was die Menschen betrifft, die das tun. Und Transformation ist aus meiner Sicht ganz maßgeblich auch damit verbunden, dass wir Menschen mitnehmen, dass wir Menschen schulen, umschulen etc., dass die äh, diese Menschen eine Beschäftigung, eine Zukunft haben für ihre Familien, für die Kinder, für das Umfeld etc., aber auch eine Verantwortung gegenüber Landstrichen. Es ist ein bisschen einfach gedacht, wenn dann immer wieder die Forderung kommt, ja, einfach von Null auf 1 umstellen und so weiter. Was ist denn die Konsequenz? Und das ist letztendlich auch Teil der Facette soziale Nachhaltigkeit. Wenn man sowas machen würde, würden komplette Landstriche in Deutschland auf einmal ähm, Beschäftigungsprobleme haben. Es hätte Auswirkungen auf eine Zulieferstruktur, Hier angefangen vom einzelnen Bäcker bis hin zum hochspezialisierten Automobilzulieferer. Und die Transformation heißt ja gerade, wenn man so eine Legacy hat, die Menschen mitzunehmen, die Öffentlichkeit mitzunehmen, gesellschaftliche Akzeptanz zu haben. Deshalb finde ich teilweise die... Kommunikation und die Diskussion, die wir haben, sehr verkürzt, äh, zu sagen quasi, wir machen jetzt eine Good Bank, das ist nur noch Elektro und eine Bad Bank, die ist dann der ganze Verbrenner und was mit den äh, Bad Bank-Mitarbeitern passiert, ist uns egal und das ist nicht unser Weg. Deshalb haben wir ganz klar immer gesagt, diese Transformation muss ordentlich ablaufen, die muss Menschen mitnehmen und die muss den Menschen auch eine Perspektive, eine Beschäftigungsperspektive geben, weil das ist Teil der Verantwortung, die wir unseren Mitarbeitern gegenüber haben, aber auch der Gesellschaft. Und ich glaube, die Gesellschaft sieht das auch ähm, und akzeptiert und, äh, und findet das eigentlich wahrscheinlich in der Summe auch gut, dass wir so einen Umbau in der Form gestalten, dass wir jetzt nicht Menschen zuhauf freisetzen und uns dafür nur noch Elektromobilität bezeichnen.
1: Hm. wird äh, da beim Thema Nachhaltigkeit, werden da auch Dinge verklärt teilweise, ähm, vielleicht vor diesem Hintergrund. Also wenn wir uns anschauen, zum Beispiel Stichwort Ressourcen und Energieverbrauch, ähm, die Auswirkungen der wachsenden Digitalisierung, die sind da ja häufig gar nicht eingepreist. Ne? Man liest manchmal äh, dann doch, ähm, wie viel ähm, Ressourcen dann so ein Rechenzentrum ne, für neue KI-Technologien beispielsweise schluckt. Ähm, aber eigentlich heißt es immer, digital ist gleich ähm, irgendwie nachhaltiger, wir Müssen nicht mehr reisen. Also werden da Vor- und Nachteile ähm, falsch gewichtet? Ähm, wie, wie, wie siehst du das?
0: Also, da soll sich jeder mal so einen Energieverbrauch von so einem Rechenzentrum anschauen und dann teilweise, wo diese Energie herkommt, um solche Rechenzentren zu kühlen. Und ich glaube auch, dass nicht jedes gern genutzte, jedes Produkt eines gern genutzten Unternehmens, das sich auf dem einen oder anderen Handy befindet, zwingend nur mit regenerative Energie ihre Rechenzentren kühlen. Aber du hast vollkommen recht, wir kürzen momentan in der medialen Welt extrem, insoweit, dass wir nur sagen, zum Beispiel beim Auto, das elektrische Fahren ist sauber und deshalb ist es gut. Das ist viel zu kurz gesprungen. Ich muss schauen, was passiert in der Vorkette, was passiert in der Nachkette, wie wird die Energie erzeugt, die ich benutze. Und wenn ich ähm, entlang des Geschäftsprozesses quasi... Wo kommen die Rohstoffe her? Wie werden die Batterien gemacht? Wie ist die digitale Anknüpfung etc. Wenn ich hier schon nicht so weit bin, dass ich dort entsprechend umweltfreundlich, nachhaltig, sozialverträglich source, dann kann ich noch das schönste Elektroauto haben. Es wird keine positive Bilanz haben. Kommunikativ äh, leigen wir in Deutschland manchmal einfach dazu, äh, nur immer eine punktuelle Betrachtung zu machen und nicht quasi das komplette Spektrum anzuschauen. Und deshalb ist es ja auch wichtig, dass wir anfangen, zirkulär zu denken. Mir bringt auch ein Elektroauto, das vielleicht toll gesourced ist, das mit Grünstrom betrieben wird, aber dann linear verschrottet wird, bringt mir nichts. Ich muss... In Zyklus denken und mir schauen, was passiert denn nach der Nutzungsphase dieses Fahrzeugs, des Produkts allgemein, wie bringe ich diese Ressourcen, die dort sind, wieder zurück in den Kreislauf. Und das hat eine Konsequenz, dass ich heute schon anders sourcen muss, anders planen muss, anders designen muss, ähm, Monomaterialien beispielsweise, weniger Mischmaterialien, dass ich auch Rücknahmeketten aufbauen muss und Technologien heute entwickeln muss, wie zurückgenommenes Material wieder in den Kreislauf gebracht werden kann. Und ähm, ich sehe da ehrlicherweise Riesenchancen drin, da entwickelt sich Business und Nachhaltigkeit, äh, ich sage jetzt mal kontrollierbare Nachhaltigkeit, kriege ich nur rein über Digitalisierung, Blockchain und Co.
1: Mit unserer neuen Website bleiben Sie immer auf dem Laufenden, wenn es um IK-Themen geht. Bion steht für inspirierende und informative Inhalte und liefert Tipps für Ihren Comms-Alltag. Besuchen Sie uns auf www.beyond-ik.de und erfahren Sie mehr. Wir freuen uns auf Sie. Das heißt, da spielen eigentlich, wenn ich das richtig raushöre oder so ein bisschen auch noch einen Schritt weiter gehe und, und übersetze zwei Dinge eine wesentliche Rolle. Einmal die Innovationsfähigkeit von, von Unternehmen und zum anderen auch das Zusammenwirken, von verschiedenen Abteilungen, die da zu Werke gehen, ne? weil einen ganzheitlichen Ansatz wird man ja nur so äh, auch entwickeln können. Ähm, das alles ähm, bedeutet ja, dass irgendwie auch gerade Kommunikationsverantwortliche gefragt sind und gefordert sind, auch Lust auf solche Innovationen ähm, zu machen, ne? Angst vor Veränderung zu nehmen, überhaupt ein Umfeld zu schaffen, in dem ähm, Unternehmen innovativ unterwegs sind mit ihren Produkten, aber auch intern innerhalb ihrer Zusammenarbeit. Welchen Weg geht ihr da bei BMW? Hast du da Beispiele aus der eigenen Praxis, wie ihr das vorantreibt? Und stimmst du mir überhaupt zu?
0: Also erstmal, ja, es gibt nur Nachhaltigkeit mit Innovationen. Es gibt keine Nachhaltigkeit ohne Innovationen. Es gibt zwar Innovationen, die nicht zwingend nachhaltig sind, aber Nachhaltigkeit gibt es nicht ohne Innovationen. Und das müssen wir als Unternehmen auch aus meiner Sicht in den Mittelpunkt und in den Fokus stellen, weil nur so sind wir wieder bei dem Teil, Teil der Wettbewerbsfähigkeit. Nur so werden wir uns differenzieren. Und wenn man diese Geschichten auch den Menschen, den Kolleginnen und Kollegen erzählt, welche Konsequenz hat es? Also äh, momentan äh, ist ja oft so, dass allgemein die Meinung herrscht, dass äh, Nachhaltigkeit ein Verzicht ist. Wir stellen ein Produkt her, das ein Luxusprodukt ist. Wenn Menschen nur von A nach B kommen wollen, dann werden sie kein BMW kaufen. Wir verkaufen, wir verkaufen, klar, Mobilität, aber letztendlich verkaufen wir ein Erlebnis, ein, eine Emotion. Und diese Emotion und dieses Erlebnis darf kein Verzicht sein. Verzicht meine ich ähm, im Erleben. Deshalb muss, müssen Nachhaltigkeitsinnovationen auch ähm, die Anmutung, ähm, der Service drumherum, so sein, dass ein Kunde nicht meint, er hat jetzt die Jute-Tasche aus den 70er, 80er Jahren, sondern dass er sagt, okay, ähm, der, das Material ist ein adäquater Ersatz für das Leder. Ich mache gerne das Beispiel, wenn wir in den 80er Jahren in Wohnzimmer gegangen wären, hätten wir wahrscheinlich ganz viele Ledercouchen gesehen. Wenn wir heute in Wohnzimmer gehen, sieht man wahrscheinlich noch sehr selten Ledercouchen, sondern eher irgendwelche Stoffe etc., Sprich, der Stoff, dem wird vom Konsumenten gleiche Luxus, die gleiche Qualität, die gleiche Bedeutung zugestanden wie früher am Lederprodukt. Und genau das ist es, was wir auch bei unseren Produkten erreichen müssen, dass es nie der Eindruck hat, dass es ein Ersatz, sondern... Das ist ein adäquates anderes Material, das mein Bedürfnis befriedigt. Und diese Geschichten den Menschen zu erzählen, dass es hier nicht um Verzicht geht, dass es hier um Innovation geht, dass es um Ideen gibt, geht, die wir für für uns für die Kunden entwickeln können. Darum geht's. Und da, also aus, aus meiner Sicht gibt es momentan nichts Spannenderes, als genau hier am Puls der Zeit äh, an Innovationen zu arbeiten und hier auch. Lösungsvorschläge für die Herausforderungen unserer Zeit und unserer Gesellschaft, an denen mitzuarbeiten. Mhm. Weil ich mhm. grundsätzlich davon überzeugt wird, dass bin, dass individuelle Mobilität immer eine Daseinsberechtigung haben wird. Menschen wollen individuell reisen. Mit unterschiedlichen Ausprägungen, vielleicht unterschiedlich in der jeweiligen Lebensphase. Aber Menschen wollen zusammenkommen und Menschen wollen ja, miteinander Dinge erleben. Und da einen Beitrag leisten, ist doch super. Also das müsste doch jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin motivieren, Lösungsteil zu sein.
1: Aber Hand aufs Herz, in, in einer Konsumgesellschaft äh, wie, wie die, in der wir leben, ähm, ist es wahrscheinlich schwierig und übersteigt schon die Möglichkeiten von Kommunikationsverantwortlichen und Unternehmen selbst tatsächlich für Nachhaltigkeit ähm, zu sorgen. Also Beispiel, ich nehme wahr, ähm, dass es auch ein gewisser Trend ist, nachhaltige Schuhe zu kaufen, nachhaltige Klamotten, vielleicht auch Elektromobilität sozusagen, also sich ein entsprechendes Auto zu kaufen. Aber häufig werden ja bestehende Produkte dann doch auch ersetzt und Unternehmen, auch mit Blick auf externe Kommunikation, Marketing, machen das natürlich auch schmackhaft. Klar, das ist ihr Job. Das machen sie. Aber ist das nicht, ist da nicht eine Diskrepanz, an der man als Kommunikationsverantwortlicher, als Unternehmen gar nicht so richtig Ehrlich, also müsste man nicht hier und da doch auch Verzicht predigen? Ne? Du hast dieses schöne Wort angesprochen. Ähm, ist, ist das nicht irgendwie ein Problem, vor dem man steht, was man gar nicht auflösen kann?
0: Also, das Allernachhaltigste ist erstmal, wenn ich Produkte, die ich habe, so lange wie möglich nutze. Und äh, das muss, glaube ich, jeder Mensch mal für sich selber entscheiden. Brauche ich jetzt dieses neue Paar Turnschuh? Brauche ich diese neue Jacke? Brauche ich das wirklich saisonal? Unbedingt oder tut es das, was ich habe, auch wenn es vielleicht nicht nachhaltig produziert wurde, äh, hat einen geringeren Footprint als ähm, als beispielsweise jetzt was super vegan, eine neue Turnschuhe etc. Ich finde es ja auch immer ganz spannend. Die Diskussion, die wir haben. Ähm, verzicht auf Fleisch natürlich bei Fleisch entsteht viel wird viel Wasser gebraucht CO2 etc und wenn ich das aus Argentinien bringe noch mehr spannend wird es aber dann wenn ich irgendwann mal gegenüberstelle 100 Gramm lokal gesautes und aufgewachsenes Fleisch versus einer Flugananas und einer Avocado mit der Ökobilanz also ich will nicht das eine gegen das andere und ich kenne jetzt auch nicht die genauen Zahlen was das Wasser betrifft aber so vom Grundsatz ist wahrscheinlich die Tomate, die ich zwei Orte weiter kaufe, besser als die Avocado, die nicht zwei Orte weiter wächst. Und wir sollten jetzt hier und da schon in der Kommunikation aus diesem Moralinen, Moralischen rausgehen und eher in die Richtung appellieren, dass wir Alternativen bieten, dass Menschen ihr Leben und wie sie leben und wie sie äh, konsumieren überdenken. Und natürlich müssen wir als Gesellschaft auch den Begriff Wachstum überdenken. Was ist Wachstum? Was ist Erfolg? Ist Erfolg ein Produkt länger fit zu halten? Ist, äh, wachst, kann da auch ein Wachstumspotenzial daraus entstehen? Oder muss es wirklich der, der ständige Durchsatz, der ständige äh, Erneuerung sein? Ähm, vielleicht macht es auch Sinn bei landläufigen äh, Telekommunikationsprodukten aus dem Silicon Valley vielleicht nicht den Service äh, und die Updates ab äh, einer bestimmten Modellgeneration einzustellen, sondern diese Produkte länger nutzbar zu lassen. Und ich glaube, da hat der Konsument starke Mittel in der Hand. A, indem er sein eigenes Konsumverhalten überdenkt und B, äh, mit dem Überdenken des Konsumverhaltens auch in Richtung des, der Produzierenden ähm, der die Produkte verkaufen wollen, dann, ähm, entsprechend ja, ähm, Einfluss zu nehmen. Dieser Podcast wird präsentiert von Dynamic Audio. Sie möchten Ihr Audioprojekt internationalisieren? Wir lokalisieren Videos und Spots in über 20 Sprachen.
1: www.dynamicaudio.de Dynamic Audio. We make you sound good. Und wahrscheinlich ist auch der Druck von innen nicht irrelevant, ne? dann auch der eigenen ähm, Belegschaft und da gibt es ja schon eine Entwicklung, ähm, Stichwort auch Employer Branding, also bei potenziellen oder zukünftigen Arbeitskräften, auf die Unternehmen natürlich schielen in Zeiten des äh, Fachkräftemangels, aber auch mit Blick auf die bestehenden Belegschaften, dass dann Bewusstsein für Nachhaltigkeit entsteht, ne? weil das kann ja, das, nur dann kann ja ein Unternehmen auch nach außen glaubwürdig nachhaltig sein, aber wie schafft man das, wäre meine Frage. Hm?
0: Die war lange Zeit und ist immer noch in der Fridays-for-Future-Bewegung äh, äh, aktiv. Und die sagt bewusst, dass sie zum Automobilhersteller geht oder zum Industrieunternehmen, weil sie hier die Veränderung mit antreiben kann. Und genau die Kollegin war es, äh, die dann äh, sich was überlegt hat, wie man Fußmatten, das klingt jetzt als ein sehr profanes Produkt, wie man aber Fußmatten so gestalten kann, ähm, über Recyclingmaterialien etc., äh, dass hier nicht äh, neue Ressourcen benötigt worden sind. Und jetzt klingt Fußmatten relativ langweilig, aber wenn ich mir allein anschaue, 80 Millionen Fahrzeuge, in jedem im Schnitt zwei bis vier Fußmatten drin und die mhm. auf einmal aus Recyclingmaterialien bestehen ähm, und nicht auf, äh, das Material nicht auf einer Müllhalde landet oder thermisch, wie so schön heißt, thermisch, äh, entsorgt wird, sprich verbrannt, dann hat es einen Impact. Und das kann sie machen, weil sie hier mitarbeitet und weil sie hier den Ra äh, Raum hat und weil man ihr auch äh, in einem Umfeld die Möglichkeiten gibt, das umzusetzen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, die Ideen zu haben, die Hand zu heben, zu sagen, ich habe da eine Idee und sich ein Umfeld auch im direkten Kollegenkreis zu schaffen, das sowas unterstützt. Und dann werden solche Themen auch gesehen und gehört.
1: Hm. Das ist ein schönes, ähm, schönes Beispiel. Ne? Weil auch im, im Kleinen, oder also ne, so klein hast du gerade vorgerechnet, ist es gar nicht, ähm, kann man viel bewirken. Aber wahrscheinlich muss man auch ein Verständnis dann dafür schaffen und damit weiterarbeiten ne, mit solchen Geschichten für die interne Kommunikation. Denn die Belegschaften sind ja letztendlich nichts anderes als ein Ausschnitt der Gesellschaft. Ne? Das heißt, du hast vielleicht die Fridays for Future ähm, AktivistInnen, du hast aber ähm, sicherlich auch andere. Ein Stück weit vielleicht auch einen Generationenkonflikt, den man ja auch im Unternehmen. Unternehmen irgendwie hat und moderieren muss. Wie geht ihr damit um? Weil es werden ja sicherlich nicht alle Mitarbeitenden damit äh, also damit gehen oder so ticken. Und ich kann mir vorstellen, dass manch einer dann bei der Idee, vielleicht weil ihm die Tragweite nicht bewusst ist, eine Fußmatten oder äh, ne, das haben wir immer so gemacht und waren doch erfolgreich damit, ähm, da ähm, einen schwierigeren Zugang hat. Wie schafft ihr das, dieses Thema wirklich nachhaltig in der Belegschaft zu verankern und zu sensibilisieren?
0: Also ganz wichtig ist, dass er den Kolleginnen und Kollegen inzwischen auch immer wieder vor Augen führt, dass Transformation nichts ist, was sich abschließen lässt. Wir sind in einer Phase, wo Transformation allgegenwärtig ist und auch allgegenwärtig sein wird. Es wird kein Ende der Transformation mehr geben. Das muss man bewusst machen. Und man muss dann auch auf der anderen Seite sensibilisieren und äh, wie du sagst, bei 145.000, äh, über 145.000 Mitarbeitern weltweit sind auch andere Lebensrealitäten dann. Äh, jemand, der in Südamerika für uns arbeitet, hat ein anderes Weltbild als jemand, der in München für uns arbeitet. Und jemand, der in Niederbayern für uns arbeitet, hat ja auch andere Facetten und Vorstellungen als gegebenenfalls jemand, der in Berlin für uns arbeitet. Und da ist maßgebliche Aufgabe der Kommunikation eine Gemeinschaft Basis zu schaffen. Und deshalb habe ich auch vorhin gesagt, äh, bei BMW gibt es nicht, ich sage jetzt mal, eine Abteilung, die macht Nachhaltigkeit. Sondern ganz klar, unser Vorstandsvorsitzender vor, jetzt sind es drei Jahre, hat gesagt, wir machen nicht Nachhaltigkeit bei BMW, wir machen BMW nachhaltig. Es ist die Aufgabe eines jeden Einzelnen, seinen Beitrag dazu zu leisten. Und das machen wir nicht, weil wir Philanthropen oder Gutmenschen sind, sondern das machen wir, weil wir darin einen Wettbewerbsvorteil sehen. Das eine ist gesellschaftliche Akzeptanz. Ich glaube, ein Unternehmen wird nur seine Produkte verkaufen können, wenn es gesellschaftlich akzeptiert ist. Und das heißt, gesellschaftliche Akzeptanz heißt, wie geht es mit den Mitarbeitern um, wie geht es mit den Lieferanten um, wie wird produziert, wie geht es mit der Ressource, also ökologisch um, bis hin zu dem Produkt selber. Passt das Produkt noch in die Zeit? Und da müssen wir natürlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch als Fürsprecher und auch als im positiven Sinne auch als Lautsprecher gewinnen, dass die äh, die Möglichkeit haben und die Informationen haben, äh, in ihrem persönlichen Umfeld diese po Positionen darzulegen. Es wird kein Mensch ein Produkt kon konsumieren, bei dem die Nachbarn regelmäßig sagen, wie kannst du nur dieses Produkt nutzen, wie kannst du nur ein Produkt von diesem Unternehmen nutzen. Weil Menschen sind auch darauf ausgelegt, dass sie gesellschaftlich akzeptiert werden wollen und eine gesellschaftliche Akzeptanz und nicht immer anecken wollen. Und deshalb ist unsere große Aufgabe und deshalb auch vorhin die Breite der Nachhaltigkeit zu zeigen, was tun wir? Was tun wir für die Menschen innen? Was tun wir für die Menschen außen? Wie gehen wir mit Ressourcen um? Wie, wie sehen wir Innovationen? Und so weiter. Und da gilt es eben mit unterschiedlichen Instrumentarien, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort abzuholen, wo sie sind, von dem Weg zu, zu, zu begeistern, und letztendlich auch zu erklären, damit hängt die Zukunftsfähigkeit und deine Beschäftigung ab.
1: Kannst du uns noch einen Einblick geben zum Schluss zu den Instrumentarien, die du empfehlen würdest, die da bei euch im Einsatz sind? Sind das die üblichen Instrumente, der gerade mit Blick auf interne Kommunikation, die man da so hat? Was habt ihr für Erfahrungen gesammelt? Was funktioniert gut? Was macht ihr?
0: Also ganz wichtig ist das persönliche Gespräch. Und das ist auch eine Auseinandersetzung mit Führungskräften. Dass die das Thema ernst nehmen und mit den Kolleginnen und Kollegen dort auch in Dialog geht. Als kommunikationsverantwortliche äh, Abteilung können wir unterstützen über Mitarbeiter-App, um Zugänge zu schaffen mit diversen Foren, indem wir es in regelmäßigen Konzernaussagen oder wenn unsere Vorstände Themen aufgreifen, indem wir Beispiele schaffen, indem wir Kolleginnen und Kollegen erlebbar machen äh, oder äh, erlebbar machen in dem Sinn, dass sie zeigen können, was was sie tun, an welchen Projekten sie arbeiten. Und ich, aus unserer Sicht ist die, der größte Erfolg, Menschen und Kolleginnen die Tragweite aufzuzeigen. Wenn wir jetzt das machen, dann hat es diesen Impact. Und das generiert für uns wiederum einen Vorteil, dass wir schneller als der Gesetzgeber sind, dass wir uns schneller auf Marktchancen einlassen können und trotzdem ein cooles, begehrenswertes Produkt anbieten.
1: Also dass die der Druck von außen sozusagen gar nicht mehr unbedingt nötig ist, der da hier und da auch entfaltet wird durch Vorgaben. Philipp,
0: ideal ist es doch, wenn du in deiner Entwicklung und in deinen Vorstellungen weiter bist als der Gesetzgeber und der Gesetzgeber mhm. dir folgt, weil er sagt, hey, die zeigen ja, wie es geht. Aber das hat immer eine Maß, weil Transformation, äh, wie vorhin gesagt, ist extrem wichtig, dass wir die Menschen mitnehmen, dass wir die Gesellschaft und das Umfeld mitnehmen und nicht von heute von 0 auf 1 und in bestimmten Landstrichen quasi Verödungen hinterlassen.
1: Ja, das ist ein wunderbares äh, Schlusswort, ähm, Alexander. Ich habe noch ähm, unsere regelmäßige Rubrik ganz am Ende mitgebracht, unsere fünf Sätze für den Erfolg. Die, ich, äh, das Ganze funktioniert so, ich würde dir fünf Satzanfänge vorlesen und dich bitten, diese möglichst kurz zu vollenden. Die alle kennst du noch nicht. <lacht> Satzanfang Nummer eins. Nachhaltigkeit bedeutet das.
0: Menschen kritisch ihre Prozesse, ihre Wirkung hinterfragen und für sich selber entscheiden, wie sie den größten Beitrag leisten können.
1: Mhm. Unternehmen sind nachhaltig, wenn?
0: Wenn sie sich äh, Gedanken machen, wie sie ihren negativen Fußabdruck äh, verringern können und das entlang ihrer eigenen Verantwortung, also ihrer Geschäftsprozesse und nicht irgendwo auf der Welt.
1: Mhm. Jeder im Unternehmen kann einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten, indem?
0: Jeder im Unternehmen muss einen Beitrag äh, für Nachhaltigkeit im Unternehmen leisten, indem er oder sie regelmäßig darüber nachdenkt, was die Aufgaben sind und wie man Prozesse, wie man äh, Verfahren neu denken kann, wie man motivieren kann, um Dinge anders, verträglicher, besser machen zu können.
1: Die Digitalisierung bedeutet für Nachhaltigkeit das,
0: dass damit nur Nachhaltigkeit möglich ist, weil eine Nachverfolgbarkeit von Nachhaltigkeitsmaßnahmen, gerade in der, in, im produzierenden Bereich, erreiche ich nur mit Blockchain und Co.
1: Und Unternehmenskommunikation kann und muss mit Blick auf Nachhaltigkeit
0: eine starke Stimme von innen, von außen nach innen sein und von innen nach außen, aber nur ähm, wenn eine starke Unternehmenskommunikation es schafft, Trends äh, von außen und Entwicklungen ähm, transparent nach innen zu vermitteln, wird sich ein Unternehmen auch in die richtige Richtung bewegen.
1: Ja. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Alexander. Da waren viele spannende Impulse ähm, drin. Ich äh, hoffe, dass äh, ihr den Weg bei BMW, den du skizziert hast, ähm, erfolgreich weitergeht und da auch Vorbild ähm, seid ähm, für andere Unternehmen an dieser Stelle. Ich denke, das können wir gut gebrauchen ähm, äh, und das dient nur der Sache. Ähm, vielen Dank. freue mich sehr, dass du heute hier warst. Ähm, hoffe, wir sehen uns an anderer Stelle irgendwann nochmal.
0: Herzlichen Dank, Philipp. Danke, dass ich da sein durfte. Auf bald.